0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и первый подкаст, новый подкаст ленты "Лзя Истории перемен». Для кого-то из вас это первая встреча с нами, с нашими историями, с нашими рассказами. Кто-то знает нашу подкаст-ленту про ценностное управление или наши подкасты про сервис, наши подкасты про продажи, Одно время, прям до, буквально до недавнего времени, меня довольно сильно мучила мысль о том, что я разбрасываюсь. Я занимаюсь ценностным управлением. Пишу книги, консультирую, работаю с компаниями, провожу семинары, тренинги. Я занимаюсь сервисом. Работаю с компаниями, консультирую, провожу тренинги. Не пишу книгу, но может быть когда-нибудь. Я довольно много занимаюсь продажами. Тренинги, пишу книгу, консультирую компании. Конечно, между этими направлениями есть и общие стороны, ну и довольно много различий. И когда я думал об этих различиях, мне все время казалось, что я разбрасываюсь и мне это не нравилось. И вот недавно, ну, буквально пару недель назад, завершился довольно серьезный процесс, и я нашел точку сборки. Я нашел такое место, такую идею, которая объединяет все, чем мы занимаемся. И оказывается, что Занимаясь ценностным управлением, на самом деле мы занимаемся кое-чем другим. Занимаясь сервисом, мы занимаемся сервисом, но и кое-чем другим. То же самое с продажами и со всеми другими направлениями в нашей деятельности. Эта точка сборки сильно помогла мне в понимании, на чем следует концентрироваться. Куда прилагать основные усилия. Это новое понимание так сильно изменило нашу коммуникацию с рынком, с клиентами, с нашими заказчиками, что одним из последствий этих перемен является решение закрыть все подкаст-ленты, открыть одну, которая будет называться «Льзя. Истории перемен» и обо всем, о чем мы хотим говорить, с нашими слушателями говорить в рамках этой единой подкаст-ленты. Что же это за точка сборки? Позвольте мне ответить немного издалека. Я думал, как вот я сам для себя, а не для кого-то анализирую успешность или неуспешность проектов, в которых мы участвуем. Ну, допустим, мы провели тренинг по продажам. Вот как оценить его эффективность. Не для кого-то. Не для публикации. Вот для себя. Вот как я для себя понимаю, вот это хороший тренинг по продажам, а вот это плохой. И размышляя на эту тему, я понял, что главным критерием эффективности тренинга для меня является ответ на вопрос изменились ли участники тренинга после тренинга. Стали ли они другими? Изменилось ли их мышление, ценности, поведение? Произошли ли с ними перемены? Если перемены произошли, я считаю, что этот тренинг хороший. Ну да, я уверен, что вам не требуется уточнений, что я говорю о положительных, о экологичных, о полезных изменениях. Если такие перемены произошли, значит круто, значит тренинг был хорош. Вообще-то, честно говоря, если из 12 участников тренинга сильно изменился хотя бы один, то это хороший тренинг. Но изменение даже одного продавца может существенно улучшить, ну, например, финансовое положение компании. Когда я понял, что наши тренинги по продажам – это в первую очередь тренинги перемен, тренинги, которые позволяют людям измениться и стать продавцами. Я проанализировал то, что мы делаем с сервисом. И пришел к выводу, что все проекты по сервису можно разделить на две категории. Удачные и менее удачные. Что же объединяет удачные проекты? Мы смогли изменить компании. Мы вовлекли персонал, мы вовлекли руководителей, мы повлияли на корпоративную культуру, на традиции. и компания, с которой мы занимались темой сервиса, стала меняться. И это значит, что проект был хорош. Я не могу вам сказать, что все наши клиенты, с которыми мы работали по теме сервиса, изменились. Ну, это просто невозможно. Или изменения были настолько незначительными, что о них нет смысла, как говорится, и говорить. Самая сложная, самая ответственная работа – это работа консалтинг в области ценностного управления. И оказалось, что и здесь речь идет о переменах. Мы приходим в компанию, и путем осмысления корпоративных ценностей, привносим перемены в корпоративную культуру компании. Ну, Вы должны понимать, я надеюсь, вы понимаете, что не мы взяли и изменили компанию, а компания созрела до определенных культурных перемен. И нужен триггер, который эти перемены запустит. И нужен катализатор, который эти перемены ускорит вот мы являемся триггером и катализатором. Мы запускаем перемены и делаем эти перемены быстрыми, ну и относительно без, безболезненными. И эта новая точка сборки. Я ее для себя называю так. Мы во всем, во всех проектах, которыми мы занимаемся, мы занимаемся переменами. С продажами, с сервисом, с ценностями, с вознаграждением, с мотивацией. Возможно, для кого-то это было очевидным, ну, кто нас знает. Но я для себя это открытие сделал, ну, в общем-то, две недели назад. И теперь мы уже довольно много что изменили. Ну, я начал, конечно, со своей визитки. Вы можете посмотреть, там, например, в Фейсбуке. Я выложил ее фотографию. Теперь мы знаем и говорим о своем бизнесе, как о бизнесе перемен Мы помогаем компаниям и людям меняться Мы обсуждаем, какие перемены желательны Мы убеждаемся, что эти перемены экологичны, что они полезны, что они, конечно, возможны и предлагаем нашему заказчику путь, по которому мы пройдем вместе к этим переменам. Заказчик может купить только дорожную карту, то есть план работы. Заказчик может пригласить нас для осуществления тех или иных перемен с нашей помощью. Ну, например, если нужна работа с персоналом. Здесь мы большие молодцы. Возможно, это не очевидно со стороны, но для нас это существенно, это радикальная перемена. Это, знаете, как человек шел в темноте с завязанными глазами, ничего не видел, но шел на ощупь, пробираясь, может где-то спотыкаясь, ошибаясь, он шел, но в темноте и с завязанными глазами. что произошло, когда мы обнаружили эту новую для нас точку сборки и вообще новое, это, новое понимание того, чем мы занимаемся. Мы открыли глаза и включили свет. Сейчас я точно понимаю, на чем нужно сконцентрироваться. Сейчас я точно понимаю, во что нужно вкладываться. Сейчас я точно понимаю, чему мне самому надо учиться. И я точно понимаю, за что мне платят деньги мои заказчики. Пусть частные лица или организации. Теперь об этой подкаст-ленте. Все наши подкасты будут сведены в эту единую подкаст-ленту. Мы здесь будем рассказывать истории перемен, как люди изменили себя, как компании изменили себя? Мы будем рассказывать истории, к чему привели те или иные перемены, к таким последствиям. Мне всегда нравились эти истории. И если, не знаю, в книге или в, в, в фильме нет истории перемены главного героя, то, скорее всего, я э, забуду название этой книги, этого фильма. Но история, где главный герой меняется это интересная история и наш подкаст это подкаст лента будет посвящена историям перемен. мы хотим собирать эти истории перемен поэтому каждый слушатель может стать соавтором вы можете прислать свою историю перемен. мы с удовольствием ее расскажем нашим слушателям Возможно, она кого-то вдохновит на свои перемены, и это будет замечательно. Перемены – это то, что с нами происходит в нашей жизни. Мы не можем не меняться, но при этом у нас очень сложное отношение с переменами. Мы их не хотим. Часто мы откладываем перемены, даже зная, насколько они полезными будут для нас. И об этом мы тоже будем говорить, как осуществлять перемены с собой, с семьей, с коллективом, как эти перемены делать более легкими. Довольно удивительно, одновременно мы и хотим перемен, и не хотим. Довольно удивительно, люди после перемен, если они становятся более успешными, богатыми, здоровыми Говорят, как здорово, что эта перемена произошла. И если у них спросить, а хочешь ли ты еще каких-то перемен в своей жизни? Скорее всего, он скажет, нет. Удивительно. Человек стал лучше после перемены, и он не хочет перемен. В этой подкаст-ленте мы будем говорить о всем, что связано с переменами. С переменами людей с переменами компаний, с переменами отношений между близкими людьми. Любая перемена может стать темой для нашего дальнейшего разговора. Пишите, ставьте лайки, рекомендуйте и рассказывайте о своих переменах. Вдохновляйте других. С вами был Константин Харский и до новой встречи.